0: విజయ్ ప్రసాద్ గారి జ్ఞానముతో వివేకముతో మీ పిల్లలు నింపండి మీ పిల్లలు కేవలం వినివారు మాత్రమైంది తమను తాము ఆశగించుకోకుండా వింటున్నటువంటి మాటల ప్రకారంగా ప్రవర్తించగలిగే ధన్యతను వారికి ప్రసాదించమని అలాగే మీ సత్యవాక్యాన్ని సరిగా విభజించి ఉపదేశించుటాను మీ సమయోచితమైన జ్ఞానాన్ని మరి ముఖ్యంగా మా ఇందు మీరు నివసింపజేసిన మీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సహాయాన్ని మెండుగా ప్రసాదించుకుని త్వరలో మా కొరకు రాని ఉన్న మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో ఈ ప్రార్థన మనవులు అడిగి వేడుకొని చున్నాం మా కన్నతండ్రి ఆమెన్లరా దేవాది దేవుని మహాకృపను బట్టి మరొకసారి ఈ దేవుని యొక్క జ్ఞాన సంగతులు వినటానికి దేవుడు మనలందరినీ ఇక్కడికి తోడుకుని వచ్చారు అందును బట్టి తండ్రి అయిన దేవునికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతా స్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను యుగముల వరకు మనందరి ద్వారా నిత్యము దేవున్నామానికి మహిమ కలుగును గాక ఆమె ప్రియులరా దేవుడు ఒక అద్భుతమైన ప్రణాళికతో మనల్ని భూమి మీదకు పంపించాడని ఆయన పనిలో మనల్ని ఉంచటానికి ఆయన కొరకు మనం బ్రతకటానికి సంగముగా మనల్ని అందరినీ మన పుట్టుక వెనుక ఆయనకు ఒక ప్రణాళిక ఉందని ఆ ప్రణాళిక నెరవేర్చబడుటక్కే మనకి ఈ జీవితాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడని గతవారం అనేకమైన విషయాలు మనం దైవగ్రంథంలో నుండి ఆలోచన చేయటం జరిగింది మానవ జీవితం పట్ల దేవునికి ఉన్న ఆలోచనలు చాలా గొప్పవి చాలా ఉన్నతమైనవి మానవ జీవితం చాలా చిన్నగా ఏదో ఒక యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు ఉండి మనకు అర్థం కావచ్చు ఆ జీవితం చాలా చిన్నది కదా అని మనకు మనం అనుకోవచ్చు కానీ మన జీవితం పట్ల ఆలోచనలు అతి విస్తారములు నా నీకున్న తలంపులు చాలా ఎక్కువ వాటిని లెక్క పెట్టదని అవి నా తలవింట్రుకలను మించిపోయి ఉన్నాయంటాడు సో దేవుడికి మన పట్ల ఉన్న తలంపులు కానివ్వండి దేవుడికి మన పట్ల ఉన్న ఆలోచనలు కానివ్వండి చాలా గొప్పవి చాలా ఉన్నతమైనవి వాటిని అర్థం చేసుకునే స్థాయి మనకు కావాలి ప్రియుల వాటిని అర్థం చేసుకునే స్థాయి మనకు లేనప్పుడు దేవుని యొక్క ఆలోచనల్ని కానీ ఆయన సంకల్పాన్ని కానీ మనం గ్రహించలేం అలా గ్రహించలేనప్పుడే మన జీవితం వ్యర్థమైనదిగా మారిపోతుంది మన జీవితానికి ఒక అర్థం ఉండదు మన జీవితానికి ఒక పరమార్థం ఉండదు మనం బ్రతికే బ్రతుకుకు ఏమాత్రం ప్రయోజనం ఉండదు ఎందుకంటే మానవ జీవితాన్ని ఉద్దేశించి దేవుడు అనేకమైన సందర్భాలు దైవగ్రంథంలో వ్రాయించాడు మానవ జీవితం పట్ల ఆయనకున్నటువంటి ప్రేమ మానవ జీవితాన్ని ఈ భూమి మీద ఆయన కలిగించిన విధానం దాని వెనక ఆయనకున్నటువంటి ప్రధానమైన సంకల్పం వీటిని గురించి భక్తుడు మాట్లాడుతూ ఏమని దైవగ్రంథంలో భక్తుడు వ్రాయించాడో భక్తుడు వ్రాశాడో ఆ సందర్భాలను మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే ప్రియుల కీర్తనల గ్రంథం దయచేసి మీ అందరి చేతిలో ఉన్నటువంటి జీవగ్రంథాన్ని తెరిచి దేవుని ఉద్దేశాలను గురించి భక్తుడు ఏ విధమైన మాటలు మాట్లాడాడో ఒకసారి మనం జాగ్రత్తగా దైవగ్రంథంలో నుండి చూడగలిగితే కీర్తనల గ్రంథం నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన దయచేసి అందరూ కూడా మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి బైబిల్ తెరిచి చూడండి నూట ముప్పై కీర్తన పదిహేడవ వచనం నుంచి చూద్దాం నూట కీర్తన పదిహేడవ వచనం నుంచి జాగ్రత్తగా చూడాలి ప్రతి ఒక్కరూ మీ బైబిల్ గ్రంథంలో ఏముందో చూడాలి దేవా నీ తలంపులు నాకెంత ప్రియమైనవి దేవా నీ తలంపులు నాకెంత ప్రియమైనవి వాటి మొత్తము ఎంత గొప్పది నీ తలంపులు నాకెంతో ప్రియముగా ఉన్నాయి వాటి మొత్తము ఎంతో గొప్పది వాటిని లెక్కించదననుకుంటున్నా వాటిని లెక్కించదననుకుంటున్నా అవి ఎలా ఉన్నాయట అవి ఇసుక కంటెను లెక్కకు ఎక్కువై ఉన్నవి అన్నాడు జాగ్రత్తగా ఈ సందర్భాలను మనం పరిశీలన చేస్తుంటే భక్తుడు మాట్లాడుతూ దేవాన్ని తలంపులు ఎంతో గొప్పవి అవి ఎంతో ప్రియమైనవి నాకెంతో ఇష్టమైనవి నీ తలంపులు నాకెంతో ఇష్టమైనవి వాటిని మొత్తం చాలా గొప్పది వాటిని నేను లెక్కించాలి అనుకుంటున్నాను నేను లెక్కించాలి అనుకుంటున్నప్పుడు అవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఇసుక రేణువుల విస్తారంగా ఇసుక రేణువుల ఎక్కువగా ఉన్నట్టు భక్తుడు గమనించాడు ఈ సందర్భాన్ని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తుంటే దేవుని యొక్క తలంపులు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి ఆయన తలంపులు ఎవరి కొరకు ఆయన తలంచుతున్నాడు ఎవరిని ఉద్దేశించి ఆయన తలంచుతున్నాడు అనేది మనం ఆలోచన చేస్తే దేవుని తలంపులు ఆయన పిల్లలమైన మన కొరకే మన మీదనే ఆయన మన గురించి ఆయన తలస్తున్నాడు మన గురించి ఆయన ఆలోచిస్తున్నాడు మనము ఆయన కొరకు ఉన్నతంగా బ్రతకాలన్న ఆలోచనలో దేవుడు ఉన్నాడు కానీ పశుప్రాయులు ఈ విషయాన్ని గమనించలేకపోతున్నారు పశుప్రాయులుగా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో సత్యం అర్థం కాకుండా సత్యాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా బ్రతుకుతున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దేవుని యొక్క ఆలోచనల్లోనికి వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ యొక్క ప్రేమను దేవుని యొక్క ఆలోచనని ఆయన యొక్క ఔన్నత్యాన్ని అర్థం చేసుకోలేక భ్రష్టులుగా లోక సంబంధులుగా మారిపోతున్నారు ప్రియుల కాబట్టి దైవ గ్రంథంలో వ్రాయబడినటువంటి ప్రతి మాట అది చాలా ఉన్నతమైనది అది చాలా గొప్పది ఒక్కో సందర్భాన్ని మనం గమనిస్తున్నప్పుడు దేవుని యొక్క తలంపులు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయో ఆయన ఎన్ని ఆలోచనలు మనుషుల మీద పెట్టుకున్నాడో ప్రతి సందర్భంలో కూడా భక్తుడు వివరిస్తూనే ఉంటాడు మరొక రెఫరెన్స్ మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే భక్తుడు మాట్లాడుతున్న మరొక అద్భుతమైన మాట మనం దైవగ్రంథంలో జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే అదే కీర్తనల గ్రంథం డెబ్బై కీర్తన ఇరవై వచనాన్ని జాగ్రత్తగా చూద్దాం ఇరవై నుంచి చూద్దాం ఇరవై నుంచి చూద్దాం డెబ్బై కీర్తన ఇరవై నాలుగు వచనాలు డెబ్బై కీర్తన ఇరవై నాలుగు వచనాలు నీ ఆలోచన చేతనను నడిపించుము నీ ఆలోచన చేత నన్ను నడిపించుము తరువాత మహిమలో నీవు నన్ను చేర్చుకుందువు ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా ఈ లోకములోనిది ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదు అన్నాడు సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మనం మొదటి చదువుకున్న వచనంలో దేవుడి యొక్క తలంపులు అతి విస్తారంగా ఉన్నట్టు అవి ఇసుక రేణువుల కంటే లెక్కకు ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనకు అర్థమైంది భక్తుడు మాట్లాడాడు ఈ తలంపులన్నీ ఎవరి అంటే అరవై లేదా యాభై ఏళ్ల చిన్న జీవితం కలిగిన మన కోసమే మనమేమనుకుంటామంటే ఈ భూమి మీద నేను చాలా చిన్నవాణ్ణి కదా దేవుడు నన్ను అంటే దేవుని ప్రేమ అర్థం కాని వాళ్ళు అలా ఆలోచిస్తారు ప్రియులరా దేవుని ప్రేమ అర్థమైన వాళ్ళు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటారు అందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు ఆయనతో నడవటం ప్రారంభిస్తారు ఆయనతో సహవాసం చేయటం ప్రారంభిస్తారు ఎప్పుడైతే మానవుడు దేవుని యొక్క తలంపులు నా పట్ల విస్తారంగా ఉన్నాయి అని గమనించగలుగుతాడో బాగా వినాలి దేవుడు యొక్క తలంపులు నా పట్ల విస్తారంగా ఉన్నాయని మానవుడు గమనించగలుగుతాడో వెంటనే మనిషి నోట నుండి వచ్చే మాటలు ఏ విధంగా ఉంటాయో తెలుసా ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు నాకుండగా లోకములోనిది ఏది నాకు అక్కర్లేదు జాగ్రత్తగా గమనించాలి అసలు ఈ భక్తిభావాలు ఎంత ప్రగాఢంగా ఎంత ఉన్నతంగా ఎంత గాఢంగా ఉన్నాయి ఈ భక్తిభావాలు ఎంత లోతుగా ఉన్నాయి దేవునికి మానవునికి మధ్యన ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం అది ఎంత బలోపేతమవుతుంది దేవునికి మానవునికి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ సంబంధం ఎంత దృఢంగా ఉంది ఇవన్నీ మీరు ఆలోచన చేస్తే ఒక మనిషిని దేవుడు వ్యర్థంగానూ పనికిరానివాడుగాను నిరుపయోగంగాను ఎంత మాత్రం పుట్టించలేదని ప్రతి మానవుని వెనుక ఆయనకి ఎన్నో విస్తారమైన తలంపులు ఉన్నాయని అవి ఇసుక రేణుకల రేణువుల అధికమని ఆ తలంపులు ఆ భక్తుడికి ఎంతో ప్రియంగా ఉన్నట్టు ఆ ప్రియమైన తలంపుల్ని బట్టి ఆ భక్తుడు ఆనందపడుతున్నట్టు చివరికి ఆ భక్తుడు దేవునితో ఎంత మమేకమైపోయాడంటే ఈ లోకంలో నీవు నాకుంటే చాలు ఇక నాకేది అక్కర్లేదు అన్నంత భక్తి భావాలు దేవునికి ఆ మానవునికి మధ్య ఏర్పడుతున్నాయి అనేది మనం గమనించగలగాలి ప్రియులార మీరు సత్యాలు జాగ్రత్తగా గమనించాలి అంటే మనం అనుకుంటున్నట్టు భక్తి జీవితం అనగానే ఏదో ఆదివారం వచ్చాం కాసేపు ఇక్కడ అందరితో పాటు కూర్చున్నాం కూర్చుని ఏదో పాటలు పాడుకున్నాం కానుకలిచ్చాం ఏదో వాక్యం ప్రకటించారు వినేశాం వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయి లోకంలో కలిసిపోయి మనం మన పనులు జరిగించుకుంటూ ఉన్నాం అని అనుకోవడం అది న్యాయ భక్తి జీవితం కాదు ఎందుకంటే చదువుబడుతున్నటువంటి లేఖన భాగాల్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే మానవుల పట్ల విస్తారమైన తలంపులు కలిగి మానవుల ఎందు ఆశ కలిగి దేవుడున్నట్టుగా మానవులు ఆయన అడుగు ఆయన సహచర్యంలో ఆయన ప్రేమలో వరిధిల్లుతూ ఆయనతో సహవాసం కలిగి జీవించాలన్న ఆలోచన దేవునికి ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఇక అంత ప్రేమ దేవుడు మన పట్ల చూపిస్తున్నప్పుడు అంత అనురాగాన్ని దేవుడు మన పట్ల చూపిస్తున్నప్పుడు అంత ఆప్యాయత దేవుడు మన పట్ల చూపిస్తున్నప్పుడు మనల్ని అంత చల్లగా కాపాడుకుంటూ మన ఆయన దృష్టి నిలిపి ఆయన తలంపులన్నీ మన మీద పెట్టుకొని ఆయన పిల్లలుగా మనల్ని స్వీకరించడానికి దేవుడు ఇష్టపడుతున్నప్పుడు మానవులుగా మనం దాన్ని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయకూడదు అది భక్తి అనిపించుకోదు దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఎప్పుడు దేవుడు ప్రేమను మనం రుచి చూస్తున్నాం మనం ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే కారణం ఎవరు దేవుడే కదా ఆయన ప్రేమ మనకు ప్రత్యక్షంగా కనబడుతుంది మనల్ని ఈరోజు ఆయన కాపాడుతున్నాడు ఈరోజు మనల్ని స్థితిలో నిలువ పెట్టాడు మనల్ని చల్లగా ఆయన కృపలో భద్రపరిచాడు చక్కగా మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నాడు సో ఆయన ప్రేమ మనల్ని కాపాడుతుంది అనే వాస్తవం మనకు అర్థమవుతుంది కదా ప్రియులరా దానిని కేవలం స్వార్థపూరితమైన ప్రయోజనాలకు వాడుకుంటూ ఆయనను విడిచి దూరంగా జరిగిపోవడం ఆయనకు దూరంగా బ్రతకాలనుకోవటం ఇది భక్తి జీవితానికి ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యమైనది దు దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు మొదట ఆయనే మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు మనం ఆయనను ప్రేమించట్లేదు మొదట ఆయనే మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన మనల్ని ప్రేమిస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రేమకు తగిన జీవితం అనగా భక్తి జీవితం మన దగ్గర కనబడాలి చివరికి భక్తుడే స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలో మన ఇక్కడ ఇరవై ఐదు చదువుకుంటున్నాం కీర్తం డెబ్బై మూడులో ఇరవై భక్తుడే స్థాయికి వెళ్ళిపోవాలో ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు నీవు తప్ప నాకెవరున్నారు ఆకాశము తట్టు కనులెత్తి చూస్తున్నప్పుడు నా తండ్రి నాకున్నాడు అనే భరోసా ఈ భక్తుడికి ఉన్నట్టుగా మనకు అర్థమవుతుంది ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు నీవు నాకుండగా నీవు నాకుండగా ఈ లోకములోనిది ఏది నాకు అక్కర్లేదు ఈ లోకములోనిది ఏదియూ నాకు అక్కర్లేదు ఏది ఏది నాకక్కర్లేదు నువ్వు ఉంటే చాలు ఈ జీవితం పాటలకు పరిమితమైన జీవితం కావచ్చు మా భక్తి జీవితం అనేది అది అనుక్షణం ప్రతిక్షణం మనల్ని వెంటాడేది ప్రతిక్షణం ఆ భావాలు మన హృదయంలో నిక్షిప్తం కావాలి అలా నిక్షిప్తమైనప్పుడు దేవునితో చక్కటి అనుబంధాన్ని కొనసాగించగలుగుతాం స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక ఉన్నతమైన స్థితికి మనం వెళ్ళిపోగలుగుతాం ప్రియుల కానీ దాన్ని సాధించే వాళ్ళు కొందరే అందరూ దేవుని ప్రేమను రుచి చూస్తారు అందరూ దేవునితో అంత చక్కటి గొప్పదైన అనుబంధాన్ని పెంపొందించుకోరు చాలామంది వాక్యం వింటారు కూర్చుంటారు వెళ్ళిపోతారు దేవునితో ఎంత అనుబంధం డెవలప్ అయింది మీకు అంటే వాళ్ళ దగ్గర సరైన సమాధానాలు ఉండవు వాళ్ళు భక్తులుగా పిలువబడరు మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళు కాలక్రమంలో జారిపోతారు ప్రియుల ఇంత గొప్ప విశ్వాసం వాళ్ళకు ఉండదు నువ్వు నాకుండగా లోకంలోని ఏదీ నాకు అక్కర్లేదనేంతటి దృఢమైన బలమైన విశ్వాసాన్ని వాళ్ళు సంపాదించుకోరు ఉదాహరణకి భార్యాభర్తలు ఉన్నారు ఏ భార్యాభర్త పెళ్ళైన వెంటనే సాధారణంగా ఎక్కడో కానీ రేరుగా జరుగుతాయి పెళ్ళైన వెంటనే గొడవలు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఎక్కడైనా మనకు కనబడతారా పెళ్ళైన మర్నాడు లేకపోతే రాత్రికో గొడవలు పెట్టుకుని కొట్టుకుని చచ్చేవాళ్ళు ఎక్కడైనా మనకు కనబడతారా ఎక్కడో ఉంటారు ఉంటారు ఉండరని నేను అన్న కానీ ఉంటారు ఇప్పుడు పెళ్ళైన కొత్తలో చాలా ఆప్యాయంగా ఒకరంటే ఒకరు ప్రాణం ఇచ్చేసుకునేలాగా బాగా ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ ఉండ ఎక్కువ ఉన్నట్టు సో వీళ్ళు వాళ్ళ జీవితం కొనసాగుతూ ఉంటది కాలక్రమంలో కొంతకాలం గడిచేసరికి మరి బోరు కొడతారో లేకపోతే రోజు చూసిన మొహాలే కదా అని చెరాకపోవడదో మరి ఏమవుతుందో తెలియదు కానీ మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళలో వాళ్ళకి చిన్న చిన్నగా విభేదాలు చిన్న చిన్నగా తగులు చిన్న చిన్నగా దూరం పెరగటం మాట మాట అనుకోవటం ఇలా క్రమేపి వాళ్ళ బంధం బలహీనపడుతుందా బలపడుతుందా బలహీన పడుతుంది తర్వాత ఇంకా తప్పక కాపురాలు చేస్తుంటారు తప్పక ఏదో కట్టుకున్నాం కదా ఇతనితో ఉండాలి కట్టుకున్నాం కదా ఏమితో ఉండాలి పిల్లలను కూడా కన్నాం కాబట్టి ఏదో జీవితం ఎలా కొనసాగించాలి ఇంకే జీవితం ఎలా లాగేసి సాగదీసి చచ్చిపోవడమే అన్నట్టుగా ఏదో వైరాగ్యం అన్నట్టు ఏముందలేండి మాయిదరుడు ఒకటి తగిలేళ్ళు అన్నట్టు ఏమందరండి ఒక పనికి మాలిందాన్ని కట్టుకున్నానండి అన్నట్టు ఇంక ఈ జీవితం ఎలా ముగిసిపోతే చాలండి అన్నట్టు ఇలా వాళ్ళ జీవితాలు ఏ రోజు చూడండి వివాహం జరిగిన తొలి దినాలలో ఉన్నటువంటి ఆ గాఢత వివాహం అయిపోయిన కొన్నాళ్ళకే క్రమేపి తగ్గుతూ వస్తుందా 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 ఓకే ఇలా క్రమేపి ఎవరికైతే తగ్గుతూ వస్తుందో ఎవరి జీవితాల్లో అయితే తగ్గుముఖం పడుతుందో వాళ్ళు ఆ బంధాన్ని దృఢపరుచుకోలేకపోయారు అని అర్థం అర్థం అవుతుందా స్టార్టింగ్లో మనం గోడ కట్టేటప్పుడు ఒక కాంక్రీట్తో గోడ కట్టేటప్పుడు అందులో ముడి పదార్థంగా ఐరన్ ఇసుక సిమెంటు మెటల్ ఇవన్నీ ఉపయోగించి దాన్ని నీట్గా మిక్స్ చేసి ఒక చక్కటి గోడ కడతాం కట్టినరోజు బలంగా ఉంటుందా కూడా ఉంటుందా ఉండదు కట్టినరోజు గోడ బలహీనంగా ఉంటుంది అది కాంక్రీట్ గోడ అయినా సరే కొంచెం బలహీనంగా ఉంటుంది సో దాని మీద వాటర్తో వాటరింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత వాటర్తో తడపటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత క్రమేపీ ఒక ఇరవై ముప్పై రోజులకి అది చాలా గట్టిపడిపోతుంది ఇక రెండు మూడు నెలలు గడిచేసరికి ఇంకా గట్టిపడిపోతుంది ఇంకా కాలం గడుస్తూ ఉండగా అది గట్టి తప్ప బలహీనపడదు అది కాంక్రీట్కు ఉన్న స్వభావం ఒక పదార్థం ప్రారంభంలో వీక్గా ఉండి క్రమేపు ఏమవుతుంది అది బలపడుతుంది ఈరోజు మానవ సంబంధాలు మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తుంటే ప్రారంభంలో చాలా బలంగా ఉంటున్నాయి క్రమేప ఏమైపోతున్నాయి బలహీన పడిపోతున్నాయి వాళ్ళు బలహీన దశలోనికి వెళ్ళిపోతున్నారు ఎందుకు ఇలా వాళ్ళు క్రమేపు ఎందుకు బలహీన అనంటే వాళ్ళ మధ్య ఆ ఎఫెక్షన్ అనేది లేదు యాంత్రిక జీవితానికి అలవాటు పడ్డారు ఎప్పుడైతే యాంత్రిక జీవితానికి స్వార్థపూరితమైన జీవితానికి అవసరాలకే లేదా శరీర సంబంధమైన సంతోషాలకు మాత్రమే బంధాలు అనుకోవటం ప్రారంభిస్తారో అవి చిరకాలో నిలబడవు ఒక బంధం చిరకాలో నిలబడాలి అంటే ఒకరి ఒకరు డెడికేషన్ కలిగి ఉండాలి ఒకరి ఒకరు ఒక అపూర్వమైన అనిర్వచనీయమైన భావన నిరంతరం కలిగి ఉండాలి వారి ప్రేమను వృద్ధి చేయగోరు మనస్తత్వం వారిలో ఉండాలి ఈ ప్రేమను వృద్ధి చేయగోరుకునే మనస్తత్వం వారిలో ఎప్పుడైతే ఉంటుందో క్రమేపీ అది బలపడుతుంది ఒకరికి ఒకరు అనే భావన వాళ్ళ మధ్యలో బలపడుతుంది ఎప్పుడైతే ఈ ఒకరికి ఒకరు అనే భావన బలపడుతుందో వారి కుటుంబాలు కట్టబడతాయి వారి జీవితాలు బాగుంటాయి వాళ్ళ ఆలోచనలు బాగుంటాయి వాళ్ళ బ్రతుకు బాగుంటుంది మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళ బంధం బలపడి అనేక మందికి మార్గదర్శులుగా మారిపోతారు కానీ రోజు చాలా బంధాలు బలహీన పడిపోయాయి సో ఇదే విధంగా భక్తి జీవితంలో కూడా దేవునితో ఎప్పుడైతే చక్కటి అనుబంధాన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఆయనే నా సర్వస్వం నేను ఆయనకు సర్వమైనప్పుడు ఆయన నాకే సర్వస్వం అయినప్పుడు దేవుడు నన్నింతగా ప్రేమిస్తున్నప్పుడు దాన్ని వెలకట్టలేని ప్రేమ ఆయన నా పట్ల చూపిస్తున్నప్పుడు నేను ఆయనతో ఇదే అనుబంధాన్ని కలిగి జీవించాలి అనే ఆ భక్తి భావాలు లేకపోతే ఆ సహవాసం ఆయనతో కలిసి నడవటం ఇవి ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయిపోయి నీవు తప్ప ఈ లోకంలో నాకెవ్వరూ లేరనేంత భక్తి భావన మనకు ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది ఎవరూ విడదీయలేని బంధంగా మారిపోతుంది క్రమేపీ నిజం ప్రియులరా ఎవరూ విడదీయలేని బంధంగా మారిపోతుంది క్రమేపది కొంతమంది భార్యాభర్తలు చూడండి చాలా అన్యోన్యంగా ఉంటారు ఇంకా వాళ్ళని ఎవరు వేరు చేయలేరు వాళ్ళు వేరు కాలేరు ఒకరికొకరు అన్యాయం చేసుకోలేరు ఒకరికొకరు తమ ప్రేమను ఎప్పటికప్పుడు చూపిస్తూ ఉంటారు తగ్గించుకునే మనస్తత్వం ఉంటుంది నిలుపుకోవాలనుకున్నప్పుడు బంధాన్ని నిలుపుకోవాలి కాబట్టి తగ్గించుకుంటారు ప్రేమ చూపిస్తారు ఒకరి ఒకరు అనురాగాన్ని చూపిస్తారు వారిలో ఉన్న ఈగోస్ చంపుకుంటారు అహంకారాన్ని చంపుకుంటారు గర్వాన్ని చంపుకుంటారు నా అనే భావన నేను వేరు తాను వేరు కాదు మేమిరువురుము ఒకటే అన్న భావనలో ఉంటారు వాళ్ళది అన్యోన్య దాంపత్యంగా పిలవబడుతుంది వాళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా అలాగే ఉంటారు వాళ్ళు ఏ మార్పు వాళ్ళ బ్రతుకులో కానరాదు కొత్తలో తర్వాత మరోలాగా ఉండే స్వభావాలు వాళ్ళకు ఒకరంటే ఒకరికి ఏదో తెలియని ఎఫెక్షన్ అది శరీర సంబంధమైన ఆకర్షణ మాత్రం కాదు అదొక్కటే జీవితం కాదు అదొక్కటే సంబంధం కాదు వాళ్ళ మధ్య ఉన్న మానసిక సంబంధం చాలా దృఢంగా ఉంటుంది ఆ మానసిక సంబంధం చాలా బలంగా ఉంటుంది దాని బంధం అన్యోన్య దాంపత్యం అని పిలవచ్చు ఒకరినొకరు మొదట గౌరవించుకుంటారు అంటే ఒకరి నిర్ణయాలను మరొకరు గౌరవించే స్థాయిలో ఉంటారు ఎవరిని ఎవరు కూడా నొప్పించకూడదు అనుకుంటారు అంటే ఒకరినొకరు నొప్పించుకోకూడదు నెంబర్ వన్ ఒకరి ఒకరి నిర్ణయాలను మరొకరు గౌరవించాలి నెంబర్ టూ ఒకరినొకరు నొప్పించుకునే ప్రయత్నం ఎట్టి పరిస్థితులను చేయకూడదు ఎప్పుడైతే నొప్పించే ప్రయత్నం చేస్తారో బంధం ఏమైపోతుంది బలహీన వారి అభిప్రాయాలు గౌరవించిన పరిస్థితికి ఎప్పుడైతే వెళ్ళిపోతారో బంధం బలహీనపడిపోతుంది విలువనివ్వటం ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తారో బంధం బలహీనపడుతుంది వారికి సమయం కేటాయించడం ఎప్పుడైతే తగ్గిస్తారో బంధం బలహీన పడుతుంది భావ వ్యక్తీకరణ ఎప్పుడైతే ఉండదో బంధం బలహీన పడుతుంది కారణాల వల్ల మనుషుల మధ్య సంబంధాలు వీగిపోతున్నాయి ప్రియుల అందుకే చాలా కుటుంబాలు బలహీనమైపోతున్నాయి పిల్లలతో తల్లిదండ్రులకు అటాచ్మెంట్ ఉండట్లేదు తల్లిదండ్రులతో పిల్లలకు అటాచ్మెంట్ ఉండట్లేదు భార్య మధ్య కూడా సరైన సంబంధ బాంధవ్యాలు ఉండట్లేదు వీళ్ళు వీళ్ళు దారి తప్పుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు దారి తప్పుతున్నారు వాళ్ళు ఎవరో ఒకరిని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళు పోతున్నారు ఎవరో ఒకరిని వెతుక్కుంటూ వీళ్ళు పోతున్నారు అన్నట్టుగా కుటుంబాలు చిద్రమైపోయే పరిస్థితులు ఈరోజు సమాజంలో మనకు కనబడుతున్నాయి దానివల్ల అతి కుటుంబము అనే పిలువబడదు కుటుంబంగా మనకు కనబడుతుంది దానివల్ల మనశ్శాంతి ఉండదు సంతోషం ఉండదు ఇంట్లో ఆనందం ఉండదు వాళ్ళ ఆనందాన్ని వాళ్లే కావాలని చేతులారే ఏం చేసుకుంటున్నట్టు పాడు చేసుకుంటున్నట్టు వాళ్ళ సంతోషాన్ని వాళ్లే చేతులారా పాడు చేసుకుంటున్నట్టు రేపొద్దున వాళ్ళ పిల్లల జీవితాన్ని వీళ్ళు పాడు చేస్తున్నట్టు సో ఇవన్నీ మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా మనం గమనించగలిగితే దేవునితో ఉన్న అనుబంధం కూడా దేవుడు కూడా తన సంఘాన్ని వధువుగానే పిలిచాడు పాత నిబంధన గ్రంథంలో అయితే భార్య అంటాడు తండ్రి అయిన దేవుడు వాళ్లకు భర్తగా ఉన్నట్టుగా చూపిస్తాడు సో ఈ సందర్భాలను మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ మానవ జీవితంలో బంధాలు ఏ విధంగా బలహీనపడిపోతున్నాయో ముఖ్యంగా దేవుడితో కొనసాగవలసిన బంధాన్ని కూడా మనుషులు అలాగే బలహీనపరుచుకుంటున్నారు మీరు భక్తి జీవితం అనగానే ఏదో ఆదివారం ఒక సమయం నిర్దేశించుకుని వచ్చాం వెళ్ళిపోయాం అన్నట్టు ఉండకూడదు భక్తి జీవితం అనగానే అలా ఉండేది కాదు ప్రియులారా భక్తి జీవితం అంటే ఎలాంటిదో తెలుసా దేవుడితో ఒక అనిర్వచనీయమైన అపూర్వమైన సంబంధాన్ని బలపరుచుకునే దిశగా మనం అడుగులు వేయాలి ప్రారంభంలో బలహీనంగా ఉండొచ్చు క్రమేపది ఏమైపోవాలి బాగా బలంగా మారిపోవాలి ప్రారంభంలో బలహీనంగానే ఉంటాయి చాలా సంబంధాలు కానీ క్రమేపది చాలా బలమైన సంబంధంగా మారిపోవాలి దేవుడితో విడదీయరాని బంధం మనకు ఏర్పడాలి విడదీయరాని బంధం అంటే ఒకరు లేకపోతే మరొకరు ఉండలేరు అన్నంత బంధం మనం దేవునితో ఏర్పరుచుకోవాలి అది సహవాసము అంటే ప్రారంభంలో చాలామంది సహవాసం చేసిన వారు కారు కానీ తర్వాత వారు దేవునితో ఒక చక్కటి బంధాన్ని కొనసాగించారు అందులో మొదటిగా మీరు ఆది కాండంలో ఒక సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు మనం చూడగలిగితే ఆది కాండంలో ఒక సందర్భాన్ని మనం జాగ్రత్తగా చూడగలిగితే మనుషులందరూ చెడిపోయినటువంటి దినాలలో మనుష్యులు పాడైపోతున్నటువంటి దినాలలో దేవుని కొరకు బ్రతికినటువంటి భక్తులు ఉన్నారు ప్రియుల భూమి మీద నరులో చెడుతానము గొప్పది అది చాలా విస్తారమైపోయింది వారి హృదయం యొక్క తలంపులోని ఊహ ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదిగా మారింది వాళ్ళు భ్రష్టులుగా భయంకరులుగా మారిపోయారు అని దేవుడు ఆవేదన పడినటువంటి దినాల్లో కూడా ఆయనతో చక్కటి సంబంధాలు కొనసాగించినటువంటి కొంతమంది ఉన్నారు మీరు జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు చూడండి ఆదికాండం ఐదవ అధ్యాయము ఆదికాండం ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటవ చూడం చూడాలి ఆదికాండం ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినట్టు జాగ్రత్తగా చూడాలి హనుకు 65 ఐదేండ్లు బ్రతికి మెథూషలను కనును హనుకి ఎన్ని 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 రోజులు బ్రతికట అరవై ఐదు సంవత్సరాలు బ్రతికడట అరవై ఐదు సంవత్సరాలు బ్రతికిన తర్వాత మెథూషల అనే ఒక కుమారుడు ఎవరికి పుట్టారు హను గారికి పుట్టారు హనుకు మెతూషలను కనిన తర్వాత మూడు ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలను కను హనూకు దినములన్నీ మూడు వందల అరవై ఐదేండ్లు మీరు జాగ్రత్తగా చూడాలి హనూకు దినాల మొత్తం ఏంట మూడు వందల అరవై ఐదు మూడు వందల అరవై ఐదులో దేవుడితో నడిచిన సమయం ఎంత అంటే జస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ మాత్రమే మరి ముందున్న సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దేవుడితో నడవలేదా అంటే నడిచినట్టుగా బైబిల్ చెప్పట్లేదు అంటే అరవై ఐదేళ్ల పాటు అది ప్రారంభ దశ బలహీన దశ అరవై ఐదేళ్ల ఆ దశ చూడగలిగితే అది బలహీన దశ ఈ బలహీన దశలో అరవై ఐదేళ్ల పాటు దేవుడితో ఒక చక్కటి సంబంధాన్ని మెయింటైన్ చేయలేకపోయాడు ఎవరు హనుగర్ దేవుడితో ఒక చక్కటి సంబంధం మెయింటైన్ చేయలేదు అందుకే దేవునితో నడిచినట్టుగా ఈ అరవై ఐదేళ్ల జీవితకాలాన్ని చెప్పట్లేదు మరి ఆ అరవై ఐదేళ్లలో దేవునికి విస్తారమైన తలంపులు హనూకు పట్ల లేవా హనూకు పట్ల విస్తారమైన తలంపులు లేవా ఉన్నాయి విస్తారమైన తలంపులే అనూకు పట్ల ఉన్నాయి కానీ ఆ తలంపుల్ని గ్రహించి ఆకాశమందు నీవు తప్ప నాకు ఎవరున్నారు తండ్రి నీవు నాకుండగా ఈ లోకములోనిది నాకు అక్కర్లేదు అనేంతటి ప్రేమ భావనలోనికి భక్తి భావనలోనికి వెళ్ళటానికి ఇతని హృదయం ఇంకా తెరవబడలేదన్నమాట ఈ అరవై ఐదేళ్ల జీవితంలో ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రపంచం ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం భ్రష్టు పట్టి దేవునికి దూరమై లోకానికి శాతానికి దగ్గరై వారు పాపానికి చోటిచ్చి పాప పాపాత్ములుగా బ్రతుకుతున్నటువంటి దినాలు నరుల చెడుతనం భూమి మీద ఎలా ఉంది గొప్పగా ఉంది ఆ తర్వాతే నరుల చెడుతనం గురించి దేవుడు వ్రాయిస్తారు చెడుతనం అనేది హనూకు గారి కాలంలో కూడా ఉంది హనూ గారికి అలలో కూడా చిడతనం ఉంది ఆదాము మొదలుకొని ఏడవ వాడైన హనూకు గోడ వీరిని గురించి ప్రవచించాను అని యోధాపత్రికలో చెప్తాడు ఈ హనూబ్ గారి ఒకసారి అది కూడా చూద్దాం యోధా పత్రిక ప్రకటన గ్రంథానికి ముందున్నటువంటి యోధా పత్రిక ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది ఒకటే అధ్యాయం ఉంటుంది చూడండి పదకొండోచనం యోదావ్ రాసిన పత్రిక పదకొండోచనం వారు కయ్యను నడిచిన మార్గమును నడిచిరి బహుమానము పొందవలనని బిలాము నడిచిన తప్పు త్రోవలో ఆతురముగా పరుగెత్తిరి కారహు చేసినట్టు తిరస్కారము చేసి నశించిరి వీరు నిర్భయముగా మీతో సుభోజనము చేయిచు తమ్మును తాము నిర్భయముగా పోషించుకునుచు మీ ప్రేమ విందులలో దొంగ మెట్టలుగా ఉన్నారు వీరు గాలి ఇటు అటు కొట్టుకుని పో నిర్జల మేగుమూలుగాను కాయలు రాలి ఫలములు లేక రెండు మార్లు చచ్చి వేళ్లతో పెళ్లగింపబడిన చెట్లుగాను తమ అవమానమును నురుగు వెళ్లగక్కు వారై సముద్రం యొక్క ప్రచండమైన మార్గము తప్పి తిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు వారి కొరకు గాఢాంధకారము నిరంతరము భద్రము చేయబడి ఉన్నది అంటే భ్రష్టు పట్టిపోయిన మానవ సమాజాన్ని భ్రష్టు పట్టిపోయిన వ్యక్తుల్ని వాళ్ళ జీవితాల్ని ఉద్దేశించి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు వాళ్ళ బ్రతుకులు బాలేదు వాళ్ళ జీవితాలు బాగాలేదు వాళ్ళ యథార్థ కాదు వాళ్ళ ఊహ వాళ్ళ చెడు వాళ్ళ హృదయం యొక్క ఊహ ఎల్లప్పుడూ ఎలా ఉంది చెడ్డగానే ఉంది ఇలాంటి భ్రష్టు జీవితాలు వేళ్ళవి అని చెబుతున్నాడు అని చెప్పిన తర్వాత పద్నాలుగవ చిన్నోళ్ళు అంటాడు ఆదాము మొదలుకొని ఏడవ వాడైన హనూకు కూడా వీరిని గూర్చి ప్రవచించి ఇట్లనో చూసారా వీళ్లను గూర్చి ప్రవచిస్తున్నట హను ఏమని ఇదిగో అందరికీ తీర్పు తీర్చుటకు వారిలో భక్తిహీనులందరూ భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలన్నింటినీ గూర్చి భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటిని గుర్చి వారిని ఒప్పించుటకు ప్రభుత్వ వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారంతో వచ్చెను వారు తమ దురాసల చొప్పున నడుచుచు లాభము నిమిత్తం కొనియాడుచు సొనుగు వారును తమ గతిని గూర్చి నిందించు వారిన ఉన్నారు వారి నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును చూసారా భక్తిహీనుల జీవితాలు వాళ్ళ క్రియలు వాళ్ళ పాపపు క్రియలు వాళ్ళ ఆలోచనలు లోకంలో ఉన్న పాపానికి వాళ్ళు ఆకర్షింపబడే విధానం ఒకరిని బట్టి మరొకరు నేర్చుకునే విధానం ఒకరిని చూసి మరొకరు చెడిపోయే విధానం ఇలా భ్రష్టు జీవితాల మధ్యలో హనుకు జీవిస్తున్నాడు అరవై ఐదేళ్ల పాటు ఈవేళ్ల మధ్యలోనే తన జీవితం నడిచింది అరవై ఐదేళ్ల పాటు నడిచింది ఎవరితో ఈ భక్తిహీనుల సమూహంతో ఈ భక్తిహీనుల సమూహం మధ్యలో అరవై ఐదేళ్ల పాటు హనూకు గారు కూడా ఉన్నారు అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు ఆఫ్టర్ సిక్స్ ఇయర్స్ అరవై ఐదేళ్ల తర్వాత అతనికి మెథూషలనే కుమారుడు పుట్టటం జరిగింది హనుకు అరవై ఏండ్లు బ్రతికి మెథూషలను కనెను ఈ మెథూషల బిడ్డ పుట్టిన తరువాత దేవుడు హనూకును దర్శించటం హనుకు దేవుని యొక్క సత్యాన్ని గ్రహించటం దేవుని మీద అపారమైన ప్రేమను పెంచుకోవటం అప్పుడు భక్తిహీనులలో నుండి తాను వేరైపోవాలి ఈ భక్తిహీనుల సహవాసంలో నుండి వీళ్ళ సాహచర్యంలో నుండి నేను వేరైపోవాలి నా జీవితం ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండాలి నేను ప్రత్యేకమైన వాడనుగా దేవుని కొరకు బ్రతకాలి అనే నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అనేది జరిగింది ప్రియుల అప్పటి నుంచి అతని జీవితంలో మూడు వందల ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలను కను హనూకు దేవులనియు మూడు వందల అరవది ఐదు ఏండ్లు హనూకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడు అతను తీసుకుని పోయిన గనుక అతడు లేకపోయాను అంటే దేవునితో ఉండుటకు దేవుని దేవుని యొక్కకు అనగా ఆ నెమ్మది పొందే స్థలానికి ఎవరు వెళ్ళిపోయారట హనుగారు వెళ్ళిపోయాడు మూడు వందల ఏళ్ళు దేవుడితో నడిచాడు మీరు ఒకసారి గమనించండి జాగ్రత్తగా అతని జీవితకాలం మొత్తం మూడు వందల అరవై ఐదు సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాల పాటు అతని జీవితం వృధాగా గడిచిపోయినట్టే లెక్క అంటే అరవై సంవత్సరాల్లో దేవునితో ఒక ప్రగాఢమైన బలో బలంతో బల బలోపేతమైన భక్తి జీవితాన్ని కొనసాగించలేకపోయాడు ఆ అరవై ఐదేళ్ల తర్వాత మిగిలిన మూడు వందల సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా ఎక్కడ ఒక్క సంవత్సరం కూడా డ్రాప్ అయిపోకుండా ఒక్క సంవత్సరం కాని ఒక్క నెల కాని డ్రాప్ అయిపోకుండా చాలా మంది జీవితాలు చూసారా అప్పుడప్పుడు నాకు మనవాళ్ళలోనే కనబడుతూ ఉంటారు ఆరు నెలలు మండుతారు ఆరు నెలలు ఆరిపోతారు ఒక్క మూడు నెలలు కనబడతారు కళ్ళకి మళ్ళీ మూడు నెలలు కనబడరు నేను చాలా మందిని ప్రశ్నిస్తుంటాను అప్పుడప్పుడు ఏరా తమ్ముడు ఈ మధ్య కనబడట్లేదు ఏంటి అంటాను అర్థమవుతుందా ఏంటన్నా ఈ మధ్య కనబడట్లేదేంటి అంటే వాళ్ళు చెప్పే సమాధానాలు ఎంతగా ఉంటాయి అంటే కొంచెం కుదరట్లేదండి అంటారు అంటే రావటం అవ్వట్లేదండి అంటారు దేనికి వాక్యానికి సంఘంలో సభ్యులు మళ్ళీ వీళ్ళు బాప్తిష్మలు పొందిన వాళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళు సంఘంలో సభ్యులు బాప్తిస్మ పొందిన వాళ్ళు దేవుని కొరకు ఏర్పరచబడిన వాళ్ళు దేవుని కొరకు నియమించబడిన వాళ్ళు నా మట్టుకైతే క్రీస్తు చచ్చిపోతే లాభం అని గట్టి గట్టిగా నినాదాలు చేసిన వాళ్ళు నేను దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నానని సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు వాక్యాన్ని అంగీకరించిన వాళ్ళు వాళ్ళే మధ్య మధ్యలో మనుషులు కనబడకుండా పోతుంటారు మళ్ళీ ఎప్పుడో రీఛార్జ్ అవుతుందేమో బ్యాటరీ మళ్ళీ వస్తారు అలాగా మళ్ళీ ఒక నెలపాటు ఛార్జింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు నెలలు బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ అయిపోద్ది కనబడరు స్త్రీలలోనూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు పురుషుల్లోనూ ఉంటుంటారు వీళ్ళకి సంఘం సంఘంలో సభ్యత్వం ఈ సంఘంలో క్రమం తప్పకుండా రావడం సంఘ కార్యక్రమాల్లో పాల్భాగం తీసుకోవటం ఈ సంఘం అంటే దేవుని ప్రభుత్వం ఇది సంఘం అంటే ఏంటి దేవుని ప్రభుత్వం ఇక్కడ అధికారం ఎవరిది దేవునిది దేవుని అధికారం క్రింద మనం ఉన్నాం సంఘంలో మనం ఉన్నామంటే సాయనే మనకు శిరస్సు ప్రభు మనకు శిరస్సు మన అవయవాలు మనం లోకంలో ఉండకూడదు ఇది రక్షణ వాడ సంఘం అంటే ఏంటండి రక్షణ ఓడ ఈ ఓడలో మనం ఎప్పుడూ ఉండాలి ఇందులో నుంచి దిగిపోకూడదు జారిపోకూడదు అనే భావన చాలా మందిలో కనబడదు ప్రియుల మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రారంభంలో బలహీనంగా ఉన్న పర్లేదండి ఉండే కొలదేది ఏమైపోవాలి బలపడాలి అందుకే భార్య భర్తల కంపేర్ చేశాడు భక్తుడు దేవుని దేవుని యొక్క బంధాన్ని కూడా ఇస్రాయేలీ పోల్చినా ఇటు క్రైస్తవ్యాన్ని పోల్చినా వధూ అటు వాళ్ళను పోల్చినా నేను మీకు భర్తనే ఉన్నానని ఆ బంధాన్ని ఆధారం చేసుకునే మాట్లాడుతున్నాడు ఆ బంధాన్ని ఆధారం చేసుకుని చాలామంది జీవితాలు ఒక కోర్టులో ఒక విచిత్రమైన కేసు వచ్చింది ఒకసారి అందుకే వాళ్ళు విడాకులు తీసుకోవడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే వేరే బలమైన కారణాలు ఏమీ కావు ఏ రోజు ఆమె కూర వండుతున్నా కానీ బావలేదు బాగలేదు అంటున్నాడు అబ్బాయి కూర వండితే బాగలేదు మా అమ్మ ఎంతకంటే బాగా చేస్తుంది అంతే దానికోసం వాళ్ళు ఏం తీసుకుంటున్నారట అబ్బా దానికోసమే విడాకులు తీసుకుంటున్నారట ఇదండి రోజున్న పరిస్థితి సమాజంలో ఏదో దారి తెప్పిపోయి వ్యభిచరించారనో అన్యాయం చేసి చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారనో ఆ వాళ్ళు అక్రమమైన మార్గాల్లోకి వెళ్ళి నిబంధన నుంచి వైద్యులిగిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు విడిపోయారంటే అదొక అర్థం ఎందుకంటే వాళ్ళు చంపడానికి ప్రయత్నం చేశారు లేకపోతే వ్యభిచరిస్తున్నారు అక్రమమైన మార్గాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు అదేమీ కాదు వంట బాలేదనా చూసారా ఇవన్నీ సిల్లీ థింగ్స్ అంటారు తెలివి తక్కువ వాళ్ళు బాలేదు అని చెప్పడం అది చాలా తెలివి తక్కువ పని నిజంగా బాగోకపోతే తెలివైన వాడు ఏమంటాడు తెలుసా ఇదేంటి కర్రీ నువ్వు చేసినట్లేదేంటి అంటాడు అంటే కర్ర ఎర్ర లేదు పావు జావలేదు అదేంటి ఈరోజు నువ్వు చేయలేదా నువ్వు చేసినట్లేదేంటి ఎవరైనా వచ్చారా మీ మమ్మీ కానీ ఎవరైనా వచ్చారా లేకపోతే ఎవరైనా బయట వాళ్ళు ఎవరిని ఇచ్చారా అనేసరికి ఆవిడికి ఏమవుతుందంటే ఓ నేను చేస్తే బాగుంటుందన్నమాట ఈరోజు నేనే మిస్టేక్ చేశానన్నమాట రేపు ఇంకా బాగా చేయాలన్నమాట ఇది వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధానం తెలివైన వాడు మాట్లాడే విధానం ఎలా ఉంటుంది తెలివి తక్కువద్దాం అనుకో చండాలంగా ఉంది దరిద్రంగా ఉంది అది ఇది అంటాడు అలా అన్న దగ్గర నుంచి అక్కడి నుంచి అటు నుంచి ఇంకా రివర్సల్ వచ్చేస్తుంటాయి నీ మొహానికి ఇది ఎక్కువ నీ మరి బాగా వండి పెడతారు మరి పెద్ద పాటు గడివని ఈ టైప్లో వస్తుంటాయి సో వీళ్ళకి దాన్ని ఎలా బలోపేతం చేసుకోవాలో తెలియని వాళ్ళనమాట మృదువైన మాట కోపమును చల్లార్చును నొప్పించు మాట ఆ కలహాన్ని రేపుతుంది సో మనకి ఆ బంధం దృఢపడాలి అనుకున్నప్పుడు తెలివిగా వాళ్ళు వ్యవహరించాల్సిన వారే ఉంటారు చాలా తెలివి తక్కువ వ్యవహారం ఈ తెలివి తక్కువ వ్యవహారాల వల్ల వాళ్ళ ఆలోచనల్లో మిస్టేక్స్ రెండోది పురుషాధిక్యత నేను మగవాణ్ణి కదా అనే అహంకారం నేను మగవాణ్ణి కదా వాళ్ళు ఆడవాళ్ళు కదా అనే అహంకారం ఒకటి బంధాలు బలహీనం అయిపోవటానికి కారణం ఈ వీళ్ళిద్దరి మధ్యకి పరాయి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడం శాతాన్ని ఎంటర్ అయినట్టు దేవుడికి భక్తుడికి మధ్యలో సాతాన్ ఎంటర్ అయినట్టు లోకం ఎంటర్ అయినట్టు పరాయి వాళ్ళు ఎంటర్ అవ్వడం దానివల్ల బంధాలు బలహీన పడిపోవడం చాలా కుటుంబాలు చూడండి కనీసం రోజుకు గొడవ పెట్టుకోకుండా మొగుడు పెళ్ళని నిద్రపోరు కనీసం చిన్న గొడవ అవ్వాలి వారానికి ఏదో వారానికి ఒకసారి మాసం కూర వండుకున్నట్టు మరి వాళ్ళ దృష్టిలో అది వారానికి గొడవ పెట్టుకునే కుటుంబం చాలా బలహీనంగా ఉన్నారని అర్థం నెలకు గొడవ పెట్టుకునే కుటుంబం కొంచెం వీళ్ళ మీద బెటర్ అని అర్థం సంవత్సరం అయినా ఒక గొడవ లేదంటే అదే అన్యోన్య దాంపత్యం అని అర్థం అసలు గొడవ ఎందుకు వస్తుందనేది ముందు ఆలోచన చేసుకోవాలి అసలు వీళ్ళిద్దరి మధ్య గొడవ ఎందుకు వస్తుంది ఎవరిలోనో ఒక లోపం ఉంది ఎవరో ఈ బంధాన్ని నిలుపుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదనమాట ఎవరికో ఒక రకమైన గర్వం మొలకెత్తిందనమాట ఒక అహంకారం మొలకెత్తిందన్నమాట అది స్త్రీకైనా కావచ్చు పురుషుడికైనా కావచ్చు ఈ అహంకారం వల్ల వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారనమాట కొన్ని విషయాలు మీకు చెప్తాను అడ్జస్ట్మెంట్ విషయాలు అంటే భక్తి జీవితానికి కూడా ఇవి చాలా అవసరం కొత్తగా చెప్పు అది కాలు కొరుకుతూ ఉంటుంది తెలుసా మీకు ఒక్కో చెప్పు కాళ్ళని ఏం చేస్తుంది కొరుకుతుంది అంటే దానికి నోరు ఉంటుంది అనుకోకండి దానికి గట్టితనం వల్ల అది సాగకపోవటం వల్ల ఆ కాళ్లని బాగా రాపిడి వల్ల మంట పుట్టిస్తుంది ఇక మనం ఆ జోడు వేసుకోవాలంటే భయం పడుద్ది అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం జోడిని ఇసురి కొడతావా కొట్టం నేలకేసి తొక్కుతావా తొక్కం ఆ గోడ తెంపేస్తావా తెంపేయం పొయ్యిలో పడేస్తావా పడేయం మరి ఏం చేస్తాం ఏం చేస్తాం కొబ్బరి నూనె రాసుకోవడం చూసారా అడ్జస్ట్మెంట్ కొబ్బరి నూనె రాసుకోవడం లేకపోతే ఏదైనా దూది అక్కడ పెట్టుకోవడమో కొంచెం అది సాగేంత వరకు ఇలాంటివేదోడు చేసి మొత్తం మీద కొన్న జోడు పడేట విషయం లేక కొంచెం తెలివిగా మెయింటైన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు ఒక చెప్పుకున్న విలువ కూడా ఎవరికి లేదు మనిషికి లేదా ఒక చెప్పుకున్న విలువ కూడా ఒక స్త్రీకి లేదు ఒక పురుషుడికి లేదు చెప్పు దగ్గర అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యేవాళ్ళు మనుషుల దగ్గర ఎందుకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వలేకపోతున్నారు మనిషి దగ్గర కూడా ఇదే అడ్జస్ట్మెంట్ విధానాన్ని ఎప్పుడైతే అవలంబించడం ప్రారంభిస్తారో చెప్పు కొన్నాళ్ళకి ఎలాగైతే సాగి నొప్పి లేకుండా మారిపోతుందో మనిషి కూడా కొన్నాళ్ళకి నొప్పి లేని వాడిగా మారిపోతాడు కావాలని మనం ఎప్పుడైతే చెప్పు గోడ తెంపేసి సాగేసి లాగేసి పీకేసి విరిచేసి తొక్కేసి నలిపేసి ఇంకేముందా అయింది దరిద్రం అంతా అయిపోయినట్టే ఇంక ఇన్ని చేసేకి ఇంకేముంటుంది చూశారా ఇప్పుడు మీ కుటుంబాలు మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకుంటే భార్యలు భర్తలు చాలామంది సంఘాలకు వస్తున్నారు కదా కనీసం నెలకు గొడవ వద్దాం మీ మొగుడు పిల్లలద్దరికీ నెలకు ఒకసారి గొడవ ఉన్నారండి నెలకు ఒకసారి గొడవ ఉన్నారు ఇక్కడ నెల అంటారేటండి మాకు రోజు అవుతుంది కదా అంటారా మాకు రోజు ఇది కామనండి మేము అసలు గొడవతో మొదలవుతాం గొడవతో పడుకుంటాం అర్ధరాత్రి మెలకు వస్తే మళ్ళీ గొడవ పెట్టుకుంటాం అంతేగాని మీరు ఎలా అంటారేంటి మీరు అనేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మహానుభావులు మహామహా మహామూర్తులు ఉంటే ఉండొచ్చు ఏం సాధించారు మీరు ఆలోచించుకోండి ఒకసారి వారానికి నాలుగు గోడలు పెట్టుకునే వాళ్ళు ఏం సాధించారు ఏమైనా సంతోషం ఉందా మీ ఇంట్లో ఏమైనా బలం పుంజుకున్నారా ఏమైనా బలంగా ఉందా నా భర్త నాకున్నాడన్న భరోసా కానీ నా భార్య నాకుందన్న భరోసా కానీ ఉందా ఎక్కడో నీ మూర్ఖత్వం దీనికి కారణం కదా ఎక్కడో నీ తగ్గింపులెంతనం దీనికి కారణం కదా అంటే బంధాన్ని బలపరుచుకునే దిశగా కాకుండా బలహీనపరుచుకునే దిశగా నువ్వు అడుగులు వేస్తున్నావు అన్నది సత్యం కాదా ఎక్కడో నీలో ఒక ప్రధానమైన లోపం నీకు కనబడట్లా ఏం సాధించావు నువ్వు వారానికి నాలుగు గొడవలు పెట్టుకొని నెలకు రెండు గొడవలు పెట్టుకుని ఏం సాధించావు బీపీలు రేజ్ అవ్వడం తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం షుగర్లు డౌన్ అవ్వడం లేదా రేజ్ అవ్వడం హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం పిల్లలిద్దరికీ లోకువైపోవడం రేపొద్దున్న పిల్లలు మాట వినని పరిస్థితి కుటుంబాన్ని బలహీనపరుచుకుని వాడకి కన్నం పెట్టుకుని నట్ట సముద్రంలో నడి సముద్రంలో ముంచుకునేది ఎవరంటే వీళ్ళే జ్ఞానం లేని వాళ్ళు తెలివి లేని వాళ్ళు వీళ్ళకి ఎలా బ్రతకాలో తెలీదు ఏ విధంగా జీవించాలో తెలియదు అనవసరంగా ఆ బంధాన్ని గట్టిపడకుండా చేసేస్తారన్నమాట ఒకరోజు పోస్టర్లు లాంటించడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒకడు గమ్ము తీసుకొచ్చాడు రెండు రెండు బకెట్లతో గమ్ము తీసుకొచ్చాడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు పోస్టర్ లాంటి చేస్తున్నారు అనుకుంటే మళ్ళీ గంటకో రెండు గంటలు వెనక్కి వచ్చారు ఆ బకెట్లు పట్టుకుని ఏరా నాయన అంటే అది ఉడకలేదట హడావిడి హడావిడిగా నీళ్లు పోసేసి జస్ట్ ఇలా కలిపేసేసి తీసుకెళ్ళిపోయాడు అది అంటుపోద్దని అది బాగా ఉడికితేనే ఏమవుతుంది జిగురొస్తుంది మైదా అంతేనా అలా కాకుండా మామూలుగా నీళ్లు చల్లేసి గోరువెచ్చగా చేసుకుని వెళ్ళిపోయా పిండి పిండిలా బయటికి వెళ్ళిపోతే పోస్టర్ గోడకుంటుందా కింద ఉంటుందా కింద కదా ఉంటుంది మీ జీవితాలు కూడా అంతే ఇరవై ఏసేళ్లు ముప్పై ఏసేళ్లు పెళ్లిళ్ళు ఇంకా మీ మధ్య ఒక అవగాహన లేదంటే మీది అసలు మీది అసలు ఒక బతుకే రద్దారు బతుకు మీది అసలు ఒక బంధమైనా వివాహ బంధం మీది రోజు కొట్టుకు చావడానిక అసలు అడ్జస్ట్మెంట్ జీవితం లేదు మీ దగ్గర అడ్జస్ట్మెంట్ జీవితం లేదండి ఆడవాళ్ళకి అడ్జస్ట్మెంట్ తెలుస్తుంది తెలియాలి మగవాళ్ళకి కూడా తెలియాలి డబ్బు దగ్గర అడ్జస్ట్ అవుతాడు ఒక రెండు వేల నోటు ఉందంటే దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా పంచాలా అని చూస్తాడు దాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ అంటాడు కొన్ని బియ్యం లేదా కొన్ని కూరగాయలు ఉన్నాయంటే దాన్ని ఎలా పంచాలని ఆలోచన చేస్తుంది కళ్ళు దూకోవడం కూడా అడ్జస్ట్మెంటే అలా వదిలేస్తే కళ్ళల్లో బడి చిరాకు పడుద్ది దాన్ని అందంగా పాయలు తీసి వెనక ముడిలేసి జడలతో చూడు కదలకుండా చేసేసావు అదే చిరాకు పడి ఇలా 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 అనేసావు అనుకో నీకే నాశనం ఎవరికి నాశనం గాలికి ఎగిరిపోతుందని వంద సార్లు పీకితే ఏమవుతుంది నీకే నష్టం అదే దానికి చక్కగా నూనె పెట్టేసావు అనుకో ఏమైపోతుంది అలా బడి ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నూనె అంటించేసావో ఏం చేస్తుంది అలా బడి ఉంటుంది ఇంకెక్కడ కదలదు అది ఇంకా అంతే అంటుకుని వచ్చింది అలాగా జిగిరి రాసినట్టే దాన్ని మెల్లిగా ముడేస్తావో తర్వాత గడేస్తావో జడేస్తావు ఏదోటి చేసేసి పక్కన పెడతావు అది జీవితం అడ్జస్ట్మెంట్ సో ఇక్కడ కూడా తెలివిగా కుటుంబాన్ని కట్టుకోవాల్సిన వాళ్ళు తెలివి తక్కువ వ్యవహారాలు చేయటం వల్ల బంధాలు ఏమైపోతున్నాయి ఆటోమేటిక్ గా బలహీన పడిపోతున్నాయి సేమ్ లైక్ దట్ భక్తి జీవితాన్ని కూడా ఇలాగే బలహీనపరుచుకుంటున్నారు ఒక కుటుంబాన్ని కట్టుకోవడం చేత కాని వాడికి భక్తి జీవితాన్ని కట్టుకోవడం ఎలా చేత అవుతుంది మీరు ఆలోచన చేయండి ప్రియులారా అవతలి వాళ్ళు శాతానుగా మారిపోయి మన నుంచి దూరం అయిపోతే మనం ఏం చేయలేం కానీ మనతోనే ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ అదే గొడవలు అదే కొట్లాట్లు పిల్లల మధ్య పిల్లలకు మీరు ఏం సందేశం ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు పిల్లలు మీరు ఎలా తయారు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు రేపు పొద్దున వాళ్ళు మీ మాట వినరు మా అమ్మ నాన్న ఎప్పుడు కొట్టు చేస్తారు మా ఎదురుగానే అనుకుంటారు వాళ్ళు అసలు పిల్లల దగ్గర తెలివైన వాళ్ళు మాట కూడా అనుకోరు పిల్లలు చూస్తున్నారు ఒక్క మాట కూడా అనుకోరు తెలివి తక్కువ మూర్ఖులు మాత్రమే పిల్లల దగ్గర ఏం చేస్తారు గొడవలు పడతారు ప్రతి చిన్న విషయానికి గొడవలు పడతారు రెండు చక్రాలు గొడవ పడితే బండి విరిగిపోయి అక్కడే ఆగిపోద్ది ఇంత జ్ఞానం ఉండాలి అలాగే దేవునితో చక్కటి సంబంధాన్ని కొనసాగించి భక్తి జీవితాన్ని బలపరుచుకుని మన కుటుంబాన్ని దేవునిలో కట్టుకోవాలి హానోకి చూడండి మూడు వందలేళ్లు కుమారులను కుమార్తెలను కన్నాడు దేవునితో నడిచాడు భక్తిహీనులను గురించి ప్రవచించాడు చక్కటి కుటుంబాన్ని కట్టుకున్నాడు దేవునితో సహవాసం చేశాడు ఒక బలమైన బంధాన్ని దేవుడితో ఏర్పరుచుకున్నాడు ఎంత ఆనందకరమైన కుటుంబాన్ని నిర్మించుకున్నాడు మీరు ఆలోచించండి ప్రియార అంటే నీ కుటుంబాన్ని పడగొట్టుకోవాలన్నా నీ చేతుల్లోనే ఉంది నీ కుటుంబాన్ని నిలబెట్టుకోవాలన్నా నీ చేతుల్లోనే ఉంది నువ్వు తగ్గినంత మాత్రం నష్టం ఏమీ లేదు మేలే సహనం ఓర్పు ప్రేమ వీటిని చూపిస్తూ కొంచెం తగ్గితే దానివల్ల నీ కుటుంబం కట్టబడుతుంది తప్ప నీకేమో నష్టం లేదు అలాగే ఈ లోకానికి దగ్గర దేవుని దగ్గర తగ్గింపు జీవితాన్ని జీవిస్తే మన భక్తి జీవితం బలపడుతుంది తప్ప మనకి ఎలాంటి నష్టం రాదు మీరు ఎన్నాళ్ళున్నా ఇలాగే ఉండిపోతే మీ భక్తి జీవితం వల్ల మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు ఉండే కొల్ది ఆ డెవలప్మెంట్ కనబడాలి ఒక సంవత్సరం అయ్యేసరికి దేవుడికి బాగా దగ్గరైపోవాలి రెండు సంవత్సరాలు అయ్యేసరికి ఆ బంధం మరీ బలోపేతం కావాలి ఐదేళ్ళు అయ్యేసరికి దేవుడితో మమేకం అయిపోయే భక్తి జీవితం కావాలి ఆయనతో నడిచే భక్తి జీవితం కావాలి ఇలా దేవుడికి బాగా దగ్గరైపోయి అన్యోన్యమైన సహవాసంలో మనం వెళ్ళిపోవాలి ప్రియులరా అన్యోన్య దాంపత్యం భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్య సహవాసం దేవుడు భక్తుల మధ్య ఈ అన్యోన్య దాంపత్యం ఎంత ఇంపార్టెంటో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది గృహం మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది నాకొకరున్నారు అనే భావనలో మనం బ్రతుకుతూ ఉంటాం చాలు జీవితానికి అనిపిస్తుంది సో దేవుడి దగ్గర కూడా అన్యోన్య సహవాసం అనేది మనకు ఉన్నప్పుడు ఆ చక్కటి ఆత్మీయ జీవితం రోజు బలపడుతున్న ఆత్మీయ జీవితం రోజు దేవునికి దగ్గర ఆత్మీయ జీవితం ఒక ఆనందాన్ని మీరు మీ సొంతం చేసుకోగలుగుతారు లేదనుకోండి దుష్టుడికి చోటిస్తే కుటుంబం ఎలాగైతే బేటలు వారిపోతుందో భక్తి జీవితం కూడా అలాగే బేటలు వారిపోతుంది చూసి భక్తులు రాసిన మాటలను చూసి మీరు చాలా పాఠాలు నేర్చుకోవాలి ప్రియులారా చాలా పాఠాలు నేర్చుకోవాలి అలా పాఠాలు నేర్చుకుని మీ భక్తి జీవితాన్ని మీ కుటుంబం కట్టుకోండి అటు ధన్యత దేవుడు మీకు అందరికీ అనుగ్రహించిన తలలు వంచండి ప్రార్థన చేసి క్రిస్తునమలు ప్రేమించిన మా కన్నతండ్రి ఎంతవరకు విలువైన మీ మాటలు మీ పిల్లలకు ఉపదేశించడానికి మీరు ఎంతగానో సహాయం చేశారు అందును బట్టి స్తోత్రం తండ్రి ప్రభావ మీ పిల్లలను బలపరచండి మీ కృపలు భద్రపరచండి మీ కృప్పా ఆహ్లిని చెప్పున కరుణించండి కనికరించండి మీ సన్నిధాన వర్తలుగా నిలువ మీ సన్నిధి కాంతులు నడిపించండి క్రీస్తునామల ప్రార్థన మనములు అడుగుతున్నాం మా కన్న తండ్రి
1: నీవే ప్రళయం నీవే అల్పయు నీవేమూ నీవే విలయం నీవేల నీవే గగనం భువనం సకలం నీవే జగతిని నడిపే జ్యోతి అమరం అమరం సర్వము నీవే అన్ని నామాను ప్రణమిల్ోన్నత సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి సర్వలోక న్యాయాధిపతి బాగిటా నిలచియుడు జనములందరికీ ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నారు సర్వలోక న్యాయాధిపతి బాకితా నిలచి ఉన్నాడు జనములందరికి ఫలమిచ్చుటకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాడు వేల దౌతల తబూర ధనుల తో మేఘమండలముపైన యుదాగో త్రపుగద వసింహము తొకబలి ఫస్తు నిసేనా క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్షం కావాలనరు క్రీస్తు న్యాయపీఠం ఎదుట ప్రత్యక్ష పామాలంధర్